0: Herzlich Willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andres Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir hatten ja doch wieder sehr turbulente Tage und werden wahrscheinlich auch noch turbulente Tage in den kommenden Tagen und Wochen sehen. Also ein Grund mehr, hier dem Podcast treu zu bleiben. Und ich würde vorschlagen, ich gehe gleich mal in Medias Res und mache mal einen kleinen Rückblick, was ist denn so bisher passiert, beziehungsweise seit der letzten Ausgabe. Ja, in den letzten Wochen hatte ich ja keine Common Bergfest-Folge Rausgesendet, publiziert, weil ich dort einige Vorträge gehalten habe, zum Beispiel in Berlin und in Frankfurt. Aber jetzt in dieser Woche ist zumindest mal wieder Zeit, um ein kleines Update zu geben. Und äh, ja, da sieht es zumindest erstmal so aus, dass natürlich Thema Nummer eins weiterhin der Ukraine-Krieg, beziehungsweise der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist. Und da gab es doch einige turbulente Tage. Das heißt natürlich dann erstmal. Hatten insbesondere die Ereignisse in der Ukraine, die militärische Auseinandersetzung, die vielen unnötigen Toten dafür auch Sorge getragen, dass die Börsen stark darauf reagiert haben. Der DAX teilweise auch sehr, sehr stark eben äh, federn lassen musste. Und hier waren natürlich viele, viele Probleme zu sehen, die direkt auf die deutschen Unternehmen eingewirkt haben. Beziehungsweise, was noch viel schlimmer da natürlich ist, neben dem ganzen menschlichen Leid, dann auch eben natürlich die konjunkturelle Aussicht stark eintrübt. das kommt daher, weil gerade zum Beispiel Unternehmen aus dem automotive ihre Zulieferbetriebe bzw. Ähm, ihre Produkte in den letzten Jahren immer weiter in Osteuropa östlich produziert haben lassen. Zuerst war es dann in Polen, Tschechien, Slowakei, dann ging es halt weiter in Richtung Ukraine. Und dort wurden zum Beispiel zuletzt sehr, sehr viele Kabelbäume hergestellt für BMW, Volkswagen, Mercedes und Co. Und durch den Konflikt ist natürlich dieses Ausgangsprodukt für viele Fahrzeuge einfach äh, ausgeblieben. Und das macht es natürlich dann für die Automobilhersteller relativ schwierig, Fahrzeuge auszuliefern, wenn entsprechend der Strom nicht fließen kann. ist ein bisschen doof, das sieht ein bisschen anders aus bei den Halbleiterchips oder Semiconductor. Da kann man tatsächlich einen anderen Halbleiter einbauen beziehungsweise den im Nachgang dann eben installieren, wenn er nicht wirklich notwendig ist für die te insgesamte Technologie bei dem Auto und äh, das ist dann nicht so das große Problem. Aber wenn man eben keinen Kabelbaum hat, dann muss man den Wagen schieben beziehungsweise bringt es natürlich nichts. Der Wagen wird entsprechend erst gar nicht produziert. Und so war die Situation zum Beispiel eben im Automotive-Sektor und das Ganze streckte sich dann auch über die anderen Branchen raus, zum Beispiel in den chemischen Bereich. BSF Covestro stark, also sehr große Zulieferer eben für chemische Ausgangsstoffe, Schall- und Dämmstoffe zum Beispiel für die Automotive-Industrie. Und da kann man natürlich dann eins und eins zusammenzählen, wenn die Automobilhersteller ihre Produktion wirklich stilllegen. Und das wurde auch gemacht. Also die Bänder standen tatsächlich still bei BMW und Volkswagen. Und dann braucht man natürlich auch entsprechende Ausgangsprodukte nicht mehr. Das heißt, hier haben halt Investoren eins und eins zusammengezählt und sind an die Seitenlinie gegangen. Und das ist natürlich dahingehend besonders frappiert, weil man gerade zum Jahresbeginn davon ausgegangen ist, dass gerade die Konjunktur in Europa wieder anspringt. Das heißt, der Fokus vieler institutionellen Investoren lag gerade auf die zyklischen Branchen. Das heißt, gerade auf Maschinenbau, Chemie und Automotive. Und jetzt muss das Ganze sozusagen wieder rückabgewickelt werden. Und da ist man buchstäblich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Dann es natürlich eine Alternative momentan nicht da. Das heißt, man kann jetzt auch nicht in... Technologieaktien investieren, weil die einen relativ hohen Bewertungsstand haben und hatten und natürlich dann noch von dem Basiseffekt 2020, 2021 durch die Covid-19-Pandemie einfach noch beseelt sind und diese Luft, dieser spekulative Charakter muss aus den Aktien erstmal raus. Wir haben es bei vielen einzelnen Unternehmen in der Vergangenheit gesehen, die haben ihre Quartalzeit vorgelegt, konnten den Erwartungen nicht mehr gerecht werden und wurden teilweise dann wirklich massivst abverkauft, zuletzt bei Adobe zum Beispiel, die vor einigen Handelstagen ihre Zahlen vorgelegt haben, die sahen gar nicht so verkehrt aus. Was da aber einfach das große Problem war, ist der Ausblick gewesen. Da ist man nämlich dann vorsichtiger gewesen, da hat man nicht mehr so euphorisch in die Zukunft geblickt, was ja auch ganz klar ist, weil wir eben genau 2020, 2021 sehr hohe Umsatz- und Gewinndynamiken gesehen haben, die einfach sich nicht in dieser Form linear fortschreiben lassen. Und demzufolge wird das Management da natürlich etwas vorsichtiger und demzufolge sind die Aktien dann 8% erstmal auch in den Börsenkeller geschickt worden und zeigt eben an dieser Stelle auch ganz gut auf, wie die aktuelle Situation ist. Also das heißt, viele institutionelle Investoren haben momentan wirklich das Problem, dass man eben an den Aktienmärkten ähm, wirklich ist nur sehr, sehr schwierig eben entsprechende Branchen, Sektoren und Einzelaktien natürlich allokieren kann und man einfach vorsichtshalber an der Seitenlinie steht und das war auch ein Ereignis was sich ganz klar auch im DAX abgezeichnet hat. Wenn man sich hier zum Beispiel mal einen Chart ansieht von DAX Future in den letzten Tagen, sieht man ganz klar, dieser Abverkauf, der erfolgte, der den DAX auch wirklich sehr, sehr stark eben auch in den Börsenkeller gedrückt hat, der erfolgte unter sehr, sehr hohen Handelsvolumen. Das heißt, hier sind wirklich Stücke am also Equity sowohl als auch also im Cashmarkt, als auch am Terminmarkt gehandelt worden. Die sind wirklich sehr, sehr großer Verkaufsdruck zu sehen gewesen. Und die Gegenbewegung, die sich zuletzt eben abgezeichnet hatte, die wurde eben begleitet von einem sehr, sehr dünnen Handelsvolumen. Und das ist oftmals ein sehr schlechtes Zeichen, weil das wirklich bedeutet, dass eben das Kaufinteresse derzeit nicht vorhanden ist, sondern eher so selektive Käufe dafür äh, verantwortlich waren, dass die Aktienkurse wieder angestiegen sind. Das bedeutet den Umkehrschluss natürlich, wenn es dann mal wieder zu einem Abverkauf kommen soll, sollte, dass dann natürlich, und das Handelsvolumen auch entsprechend groß ist, dass das dann auch relativ schnell wieder zu fallenden Kursen führen kann. Also hier ist wirklich noch Vorsicht an der Bahnsteinkarte, geboten und man sollte eher vorsichtig sein. Aber wir gucken mal aktuell dann ins Börsen -Teil, in Podcast Teil 2, wie sich die aktuelle Phase darstellt und was derzeit so die Themen an den Aktienmärkten sind. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 von Come on Bergfest, der Börsenpodcast zur Wochenmitte. Und jetzt ist natürlich interessant, wie ist die aktuelle Situation? Und hier kann man ganz klar sagen, dass zumindest mal in Europa die Ukraine-Krise natürlich weiterhin klar im Fokus steht. Wir hatten gestern einen sehr freundlichen Börsentag gesehen, der daher kam, dass man hier eben Spekulation äh, im Markt rumgereicht hat, dass sich eventuell Russland und die Ukraine einigen könnten, dass man einen Waffenstillstand eben äh, hinbekommen könnte, dass man in Verhandlungen steht, auch mit anderen Außenministern wirklich hier eine tragfähige Lösung zu finden. Aber dadurch, dass da eben keine Taten folgten, gab es eben dann doch heute am Mittwoch dann eher wieder rückläufige Kurse. Da DAX ist ein bisschen in die Knie gegangen und demzufolge haben viele Marktteilnehmer einfach Gewinne mitgenommen in Einzug. Wir hatten gestern ja doch sehr starke Kursgewinne, zum Beispiel bei Delivery Hero und Hello Fresh gesehen und die sind dann heute zum Teil auch wieder neutralisiert worden. Delivery Hero, Hello Fresh, beide Aktien heute unter den Top-Verlierern, aber eben auch die anderen Zyklischen Werte wie Continental und die Autobauer sind heute ebenfalls unter Druck und das zeigt eben auch, wie wankelmütig, wie vorsichtig die Marktteilnehmer sind und man will jetzt wirklich erstmal Taten sehen, man will also wirklich sehen, dass dieses Thema Ukraine-Konflikt auch erledigt ist und nicht weitere Versprechungen von der politischen Seite haben, weil davon kann sich sowohl die Bevölkerung in der Ukraine nichts kaufen, als auch natürlich die Investoren, die dann entsprechend in Aktien investieren wollen. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich direkt ableitbar, die Konjunkturaussicht, wie steht es um die Konjunktur in Europa und hier hat man eben auch schon wieder warnende Worte gehört, dass die Problematik aus der Ukraine, die gestiegenen Rohstoffpreise, die wir auch hier oft in dem Podcast thematisiert haben, gerade die Energieträgerpreise sind ja buchstäblich durch die Decke geschossen wir sehen auch aktuell keine wirkliche Beruhigung, das heißt, der Ölpreis ist nach wie vor, gerade für die Nordseesorte sorte Brand Crude, jenseits 110 US-Dollar und das drückt natürlich endlich noch weiter auf die Inflationsdynamik. Wir haben heute Zahlen gesehen, jenseits der 7% zeigt sich hier die Teuerungsrate und das sind eben Zahlen, die man zuletzt in den 80er-Jahren vorfinden konnte, also da muss man schon sehr weit zurückgucken, 80, äh, 80er-Jahre bedeutet 40 Jahre vom aktuellen Zeitpunkt aus und ähm, ja, selbst wenn man hier davon ausgehen kann, dass die Dynamik nicht in dieser Form vorhanden bleibt, sondern etwas abnimmt, ist aber genau die Gefahr, je länger dieses hohe Niveau einfach gehalten wird und je länger die Bestätigung reinkommt, dass wir tatsächlich eine Inflationssteigerung in dieser Größenordnung sehen, desto stärker sind natürlich auch die Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Das bedeutet, auf der einen Seite drückt das natürlich dann gerade über die Energieträgerpreise, über die, Rohstoffpreise auf die Kostenseite der Bilanzen bzw. auf die Kostenseite der Unternehmen. Auf der anderen Seite führt natürlich eine hohe Inflation einfach auch dazu, dass viele Verbraucher ihr Konsumverhalten ändern. Das heißt, dass man hier natürlich, wenn man entsprechend mehr für Benzin und Strom bezahlen muss, dann das eine oder andere iPhone einfach mal erstmal an der Seitenlinie lässt, beziehungsweise dass dann eben den Konsum aufschiebt und das sind natürlich auch Effekte, die dann bei den Unternehmen wieder rückführend nicht nur auf der Kostenseite, sondern natürlich dann auch zusätzlich auf der Ertragsseite drücken. Also eine sehr sehr unschöne Situation. Hier kann man dann die Frage stellen, wann die EZB entsprechend reagiert, ob sie reagiert und wie sie reagiert. Also das ist da sind wir auch schon bei dem dritten Thema, bei dem wichtigen Thema für Europa hier natürlich die EZB-Zinsen, Geldmarktpolitik angenommen wird momentan das zum Jahresende 25 bis 50 Basispunkte. Zinsanhebung im Raum stehen könnten und äh, damit ist die Situation äh, ja zumindest mal sichtbar auch bei den Staatsanleihen in Deutschland, der Bund Future entsprechend in die Knie gegangen, der Euro etwas fester, weil natürlich auch hier dann der Zinsspread zum US-Dollar geringer wird und das sind alles Tendenzen, die momentan berücksichtigt werden bzw. beobachtet werden sollten. Das nächste Thema ist natürlich die weitere Entwicklung in China in puncto der Zero-Covid-Policy, das heißt China ist tatsächlich weiterhin daran, dass, wenn sobald auch nur ein Mensch in China entsprechend Covid-19 positiv getestet ist, wird da wirklich ein ganzer, ganze Häfen, ganze Blöcke, ganze Städte abgeriegelt. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass die Lieferkettenproblematik insgesamt hier weiterhin vorhanden ist und drückt natürlich nicht nur in China, sondern auch dann weiterhin auf die anderen westlichen Industrienationen, die sehr stark natürlich von den Produkten, Waren, Dienstleistungen aus China abhängig sind. Und dieses Thema bleibt damit im Endeffekt auch noch weiter. Und das ist Daraus ableitbar natürlich die Thematik Immobilienmarkt in China und die weitere Konjunkturentwicklung, wobei diese beiden Themen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, weil natürlich der Fokus jetzt ganz klar Ukraine und eben die Geld- und Zinsmarktpolitik der US-Fed EZB im Vordergrund stehen und dann sind wir auch schon sozusagen bei dem dritten Themenkomplex bzw. dritte wichtige Volkswirtschaft und zwar den USA. Hier wird ganz klar geschaut, wie ist die Konjunkturentwicklung, wir haben das unschöne Wort Stagflation, was immer lauter wird, das bedeutet, die Wirtschaftsleistung in den USA stagniert, aber die Inflation weiter anfängt, anwächst und das sind oftmals Phasen vor rezessiven Tendenzen in der Wirtschaft, das bedeutet, wenn natürlich die Preise weiter steigen, beziehungsweise die Kosten weiter steigen, aber die Wirtschaftsleistung nicht entsprechend das ist dann eben neutralisieren kann, dann ist man auch schnell dabei, dass irgendwann mal rückläufige Wirtschaftsleistungen zu sehen sind und das ist dann ja nach Definition, wenn drei Quartale in Folge negative Wirtschaftsleistungen ausweisen, sind wir mitten in einer Rezession drin und genau dieses Thema wird auch momentan gespielt, zeigt sich auch an den Anleihemärkten in den USA, da haben wir nämlich eine inverse Zinsstrukturkurve, die tritt oftmals genau in solchen Phasen auf, das heißt die Investoren haben ihr Anlagefalten dahingehend geändert, dass man eben an kurzen Ende, also an den kurzen Laufzeiten, mehr Zinsen bekommt als an den langen Laufzeiten. Das ist eigentlich eine eher unübliche äh, Zinsstruktur. Natürlich ist es so, dass man je länger man das Geld anlegt, desto höher die Verzinsung und je kürzer, desto niedriger. Und Das ist momentan zumindest teilweise auf den Kopf gestellt und deutet darauf hin, dass die Investoren hier erstmal auf eine Rezession zumindest nicht komplett setzen, aber die mal nicht ausschließen. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sind wir schon mitten in den Prognosen bzw. mitten in dem Ausblick? Und dazu kommen wir dann genauer in Teil 3 von Come on Bergfest. Ja und herzlich willkommen zu Teil 3 von Come on Bergfest, dem Börsepodcast der Wochenmitte. Und wir schauen uns mal an, was uns in dieser Woche erwartet. Wir hatten ja heute die, das Bruttoinlandsprodukt aus den USA und hatten zusätzlich auch die ähm, ADP-Beschäftigungszahlen bzw. Beschäftigungsänderungen, das ist sozusagen der inoffizielle Arbeitsmarktbericht und dahingehend lässt sich natürlich auch schon ableiten, worauf die Marktteilnehmer in den kommenden Zahlen schauen werden ganz klar. Wir werden natürlich in den USA am Freitag die Beschäftigungs, die offiziellen Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft sehen. Wir werden den ASM-Index bekommen für das verarbeitende Gewerbe. Da gucken die Marktteilnehmer drauf. Wir bekommen aber auch noch mal ganz wichtig, als der morgen am Donnerstag für Deutschland. Wir bekommen die harmonisierte Verbrauchervertrauen, als auch am Freitag dann für die Eurozone Verbraucherpreisindex, Verbraucherpreisindex auch nochmal die Kernrate aufs Jahr gesehen. Also das sind auch nochmal so ein paar wichtige Fakten, die eben Auskunft darüber gehen, wie es natürlich für gerade eben das wichtige Konsumverhalten in Deutschland bestellt ist und natürlich wie die Preisentwicklung generell in Europa bzw. In, Euro in Deutschland sich darstellt. In der kommenden Woche werden wir dann äh, natürlich das Protokoll von der letzten FOMC-Meeting Sitzung äh, bekommen und das sind so erstmal ganz grob die wichtigsten Termine, die erstmal anstehen. Überschattet wird das natürlich komplett durch potenzielle Nachrichten eben zu der Ukraine-Konflikt, zum Ukraine-Krieg und äh, das sind auf jeden Fall die Fakten, die erstmal zu beobachten sind. Natürlich dann, wenn man das Ganze ein bisschen ausweitet und weg von der makroökonomischen e äh, Nachrichtenebene geht und er hingeht in Richtung Indikationen für die Märkte, dann sollte man hier klar weiterhin ganz äh, sicher die ähm, Notierungen bei den äh, beiden sorten WTI und Brand Crude äh, beobachten. Man sollte weiterhin natürlich auch die Rohstoffpreise zum Beispiel bei Weizen beziehungsweise dann eben auch bei den anderen Basismetallen beobachten. Als weiterer interessanter Indikator gilt natürlich der Preis beziehungsweise die Notierung von Gold und Silber, den beiden Edelmetallen. Es gibt immer so ein bisschen Auskunft, auch gerade beim Gold, darüber, wie die Situation, die Stimmung bei den Investoren ist, ob man hier eher in Richtung sicherer Häfen geht oder ob man tatsächlich dann hier wieder Abstand äh, davon nimmt und tatsächlich dann hier eher das Pulver trocken hält. Interessant natürlich auch dahingehend, dass wir uns ein paar Euro-Schweizer Franken beziehungsweise Euro-US-Dollar, wenn man dahingehend dann aussieht, ob eben wieder so ein bisschen Vertrauen in die äh, Europäische Wirtschaftsunion zurückkommt, dass man eben hier vielleicht sich schon mal positioniert, um dann eben wieder in europäische Assets investieren zu können. Also, das sind sicherlich auch nochmal ganz, ganz spannende, äh, ja, wie soll man sagen, Assets oder beziehungsweise ganz spannende Implikationen, die in den nächsten Tagen ganz wichtig werden. Und da sollte man auf jeden Fall drauf schauen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr äh, wieder einschaltet in der kommenden Woche, beziehungsweise am Freitag bin ich ja schon wieder für euch da mit Markus zusammen zum Börsenpodcast Come On und in der kommenden Woche am Mittwoch dann natürlich auch wieder an dieser Stelle mit Common Bergfest, mit dem Wochenrückblick und Ausblick zur aktuellen Handelswoche. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt, wünsche euch einen schönen Nachmittag noch und alles Gute bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.